0: 정관용의 지금 이사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 해마다 출산율은 낮아지는데 아동을 대상으로 한 학대는 오히려 늘어나고 있네요 보건복지부에 따르면 아동 학대 신고 건수가 2014년에 17,000여 건이었는데 지난해에는 4 1 0 0 0여 건으로 늘어났답니다. 그리고 아동 학대 가해자가 누구냐 봤더니 부모가 75%를 차지해요. 최근 일어난 아동 학대 사건 거의 대부분 가해자가 부모죠. 게다가 금년 코로나19 때문에 아동 학대 신고 건수는 줄었다고 그러는데 이게. 학대가 줄어드는 것이 아니라 학대받는 아동이 지금 가해자인 부모와 함께 살면서 학교나 유치원에도 가지 않고 그러다 보니 학대 행위가 숨겨졌기 때문이랍니다. 자, 아동학대 정말 없앨 수는 없을까요? 바로 오늘이 아동학대 예방의 날이에요. 그래서 이화여자대학교 사회복지학과 우리 정익중 교수를 초대했습니다. 어서 오십시오.
0: 안녕하십니까?
1: 네. 한해 4만여 건이나 신고가 들어와요.
0: 네. 그런데
1: 이게 아까 제가 처음 2014년 만 7천여 건에서 이렇게 늘어났다고 라 그랬는데 네네. 정말 학대가 늘어난 겁니까? 그나마 신고가 좀 되는 겁니까?
0: 저는... 어, 학대가 늘어났다기 보다는요, 어, 신고가 늘어난 것 같아요. 그죠? 그러니까 학대는 그냥 일상적으로 이제 유, 유지되고 있는데 그 중에 이제 일부가 음. 어, 신고가 되고 있고 뭐 아동학대가 워낙 암수 범죄이기 때문에 그러다 보면 신고 건수가 국민의 인식도 높아지고 예. 아니면 보도 건수가 높아지면서 신고가 늘어난 게 아닌가 이런 생각이 듭니다.
1: 또 제가, 아, 네. 법도 좀 개정돼서 어 예를 들면 유치원 교사나 뭐 병원 의사 이런 분들은 조금 의심되면 의무적으로 신고하도록 네네네. 그렇게 됐잖아요.
0: 그러니까 모든 국민은 신고 의무가 있고요. 아. 특별하게 아동 청소년을 만날 가능성이 높은 사람들을 신고 의무자라고 지정해놨습니다. 네. 25개 직군이 있는데 그런 분들은 신고하지 않으면 과태료를 물도록 되어 있습니다. 최대 500만 원이기 때문에 이 네. 크고요. 뭐 벌금은 아니긴 하지만 어 그래서 아마 그 신고 의무자로 있는 분들은. 예전보다는 네. 어 아동 학대에 대한 인식도 높아지고 어 신고도 조금 많아지지 않았나 이렇게 생각합니다 그러다 보니까
1: 신고 네. 건수가 네. 네네. 최근 들어서 급증한 거다. 네네네. 그런데도 여전히 신고 안 되는 게 많겠죠. 신고 안 되는 게 훨씬 많죠. 그니까 그러니까 어.
0: 그냥 아동 학대 실태 조사라고 했을 때 우리나라 아동 4명중한 명이 아동 학대를 경험한다라고 답을 했거든요.
1: 네명중한 명?
0: 네네네 이제 실태 조사에 따르면. 근데 지금 뭐 보고되는 건수는 그거에 음. 비해서는 워낙 적기 때문에 음흠. 아주 일부만이 신고되고 있지 않나. 진짜 빙산의 일각이 아닐까 이런 생각을
1: 해 봅니다. 그네명 중에 한 명이라는 건 어떤 조사에서 그런 게 나온 거예요?
0: 어 저희가 이제 여러 번 실태조사를 하는데요. 예. 이제 최근에 있었던 실태조사는 2013년에 있었습니다. 근데 이제 2013년 조사에 의하면 아동학대 이제 실태조사를 했는데 이제 전국 규모로 음. 전수조사는 아니고요. 표본조사를 했는데 그때 미국 기준으로 하면 어 25%가 아니라 69%였어요. 근데 이제 저희가 낮추고 낮추고 낮춰서 미국
1: 기준은 뭐예요?
0: 미국 기준이라고 하면 어 저희가 아동학대와 관련된 많이 쓰는 척도가 있거든요. 음. 그 척도에 이제 대비하면 우리나라 아동학대 경험이 뭐 69% 정도까지 되는데 그걸 낮추고 낮추서 우리나라의 <웃음> 실정에 맞춰서 우리나라 예. 맥락에 맞춰서 한게 25%이기 때문에.
1: 그럼 미국 기준은 예를 들면 뭐 유치원이나 초등학교 저학년 아이들 혼자 집에 있게 한다. 맞습니다. 이런 것도 미국에서는 학대죠. 학대죠. 예. 우리는 이제 그런 거 학대로 안 보죠. 그러니까
0: 전혀 학대로 안 보고 있고. 그러니까 음. 신체학대에 대해서는 약간 인식이 높아진 것 같아요. 네. 워낙 고도가 되고 있기 네. 때문에. 근데 이제 부모로서 해줘야 할걸 하지 않는 이런 방임의 경우. 방임. 예, 특히 이제 혼자 두거나 이런 경우. 음. 이거는 자기를 보호할 수 있는 나이에 혼자 두는 거는 별 문제가 아닌데 그렇죠. 자기를 보호할 수 없는 나이인 경우에 특히 뭐 영유아 같은 경우에 혼자 두는 거는 시간이 아무리 짧아도 안 굉장히 위험하고 예. 방임이거든요. 근데 그거 가지고 잡혀가는 경우가 많이 없어요. 맞아요. 방임에 대한 사회적 방임이라고 할 정도로 방임에 대한 음. 관심은 굉장히 낮은 상황입니다.
1: 음. 빙산의 일각만 신고가 된 걸로 본다. 네네 네, 맞습니다. 그런데도 신고 건수는 좀 늘어나고는 있다. 네, 네. 신고 된게또다 아동학대로 인정되는 건 아니잖아요. 맞습니다. 어, 모든
0: 신고 사례가 아동학대로 인정되는 게 아니고요. 요번에뭐한 4만 건이 신고가 됐는데 3만 건 정도만 아동학대로 판정이 났기 때문에, 그러니까 일부만 아동학대, 그러니까 뭐오인 신고도 있고요, 뭐 그렇긴 하지만 음. 하여튼 간 어, 저희가 모든 아동학대 사례를 처벌해야 되는 건 아니거든요
1: 네, 네. 어떤
0: 사례 같은 경우에는 지원만으로도 충분하기 음. 때문에 어떤 뭐 지역사회 기관을 통해서 뭔가 뭐 지원하는 그런 사례들도 있을 수 있고 실제로 검찰과 경찰 법원에 이르기까지 지나야지 되는 그런 심각한 아동학대 사례도 존재하고요 그래서 두 가지를 나눕니다 일반 사례와 아동학대 의심 사례 뭐 예. 아동학대 사례 이런 식으로 나누는 그런 사례 구분이 있습니다.
1: 음. 금년에는 신고 건수가 줄어든 게 코로나19 때문인 거 맞죠? 그러니까 초반부에는 요
0: 신고 건수가 줄었어요. 그런데 워낙 아동학대와 관련된 보도가 많아지면서 최근에는 거의 다 따라잡았다고 할 정도로 어. 많아졌습니다. 그래서 어. 제가 보기에는 국민의 인식 수준을 높으면 신고가 늘어날 수 있다는 걸 저희가 보여준 게 아닌가 이런 생각이 들고요. 저희가 신고 건수가 감소했던 거는 선생님들이. 확인할 수가 없었어요. 그러니까 학교를 안, 예 학교를 안 가기 그렇군요. 때문에 아이들이 어떻게 살고 있는지를 뭐 눈으로 볼 수도 없고 그래서, 음. 그래서 아마 그러니까 선생님 쪽에서의 신고 건수가 많이 줄지 않았을까 이렇게 예상을 해봅니다.
1: 음, 뭐 집집마다 선생님들이 가정 방문을 하기는 좀 어려울 수도 있겠습니다만 네, 네, 네. 그래도 뭐 최소한의 어떤 점검은 있어야 되지 않겠어요?
0: 그러니까. 굉장히 좀 안타까운 거는 뭐 온라인 수업 진행되는 건 어쩔 수가 없지만 온라인 수업이 진행되는 동안 아이들이 어떻게 어 살고 있는지에 대한 확인이 가정방문은 아니더라도 전화라도 할수 있을 것 같거든요. 뭐 수업은 잘 듣고 있느냐는지 혼자 지내지는 않는지 밥은 잘 먹고 있는지 이런 부분들을 선생님이 확인하지 않으면 누가 확인을 할까요 그래서 저는 어, 선생님들이 그런 부분들을 확인해 줬어야 되는 게 아닌가 교육을 하기가 어려웠다면 돌봄 쪽을 조금 커버해 줬어야 되지 않을까 이런 생각을 해봅니다 음. 그런 게 아니고서는 확인할 방법이 없는 거예요 알겠습니다
1: 이제 지금 우리가 이제 신고 건수를 가지고 어, 어느 어 정도 우리 사회가 지금 아동학대 문제를 국민적 경각심을 가지고 쳐다보고 바라보고 있는가? 지금 또 코로나 시대 교사들도 돌봄의 측면에서 최소한 할 것을 했는가? 네네. 이런 걸 점검한 거 아니겠습니까? 네 맞습니다. 네. 그런데 중요한 건 최근에 이제 극단적으로 사망까지 이러고 뭐 이런 사고들이 몇건 네. 있잖아요. 네 그런데 대부분 몇 차례 신고됐던 건이라는 거 아니에요? 맞습니다. 안타깝습니다. 바로 이게 그러니까 네. 신고가 돼도 제대로 된그 사후 처리가 이루어지지 못한다는 거 아니겠습니까? 네, 네, 네. 지금 현재 시스템이 어떻게 돼 있어요? 신고가 되면. 그러니까 신고가 되면 어 경찰과
0: 음. 아동보호전문기관 어, 상담원. 지금은 어떤 지역 같은 경우에는 학대전담 공무원이 생겨 가지고 학대 전담 공무원하고 같이 이제 출동하도록 되어 있습니다. 원래 왜그 이렇게 학대
1: 전담 공무원을 전지자체에 다 두기로 한거 아닌가요? 네,
0: 원래는 그런데 어, 올 10월부터 시작했고요. 저희가 계획했던 아, 거 이제 시작이군요. 예, 예. 음. 그러니까 지금까지는 아동보호 전문기관 상담원이 이제 했고, 그러니까 한쪽은 학대 가해자를 전담하는 예. 그니까 경찰은 그리고 아동보호 전문 기관이 상담원이나 아니면 학대 전담 공무원 같은 경우에는 아이를 좀 어, 확인하는 그런 식으로 이제 동시 출동하도록 되어 있고요. 동시 출동해서 실제로 바로 분리하는 응급 조치가 이루어지는 경우가 있고요. 음. 그 응급 조치가 이루어지지 않으면 이제 조사가 들어가고 조사에서 이제 이후에 그냥 내사 종결을 하기도 하고 아니면 진짜 뭐 검찰이나 재판 단계까지 이제 넘어가는 경우들도 있고 뭐 여러 가지 이제 단계가 있는데. 어 지금 앞에 나왔던 사례들은 거의 대부분이 이제 경찰 단계에서 내사 종결했던 사례들이에요. 어, 그래서 어. 그러다 보니까 경찰의 전문성이라든지 뭐 아동보호전문기관의 전문성에 대한 그런 문제 제기가 계속 나오지 않나 이런 생각이 듭니다.
1: 그러니까 두 번, 세번 신고돼서 경찰과 사람들이 출동했던 적이 있는데 네네. 그런데 결국은 학대가 지속돼서 사망에까지 이르렀다. 네네. 그러면 경찰이 가서... 확인해 본 결과 별 문제 없다 한거 아니에요. 그게 왜별 문제 없다가 사망까지 가는 거예요?
0: 그러니까 이게 참 너무 안타까운 일인데 보통 이제... 경찰이 다루는 사례와 아동학대 사례는 조금 다를 수 있거든요. 음. 그러니까 경찰이 다루는. 그 얘기는 다루는
1: 경찰 일반이 아동학대에 대한 전문성이 없다는 거 아니에요? 그렇죠. 아니? 제가 그렇죠?
0: 얘기하는 게 그러고 어떻게 보면 아동학대를 다루는 경찰관이 다른 일반 사건을 다루는 경찰관보다 승진이 늦을 수도 있어요. 이게 아. 어 굉장히 또 그래서 전문성을 갖기가 굉장히 어려운 구조라서 네. 저는 전문 경찰관. 전문 검사, 뭐 전문 판사 이런 식의 구조를 좀 갖는 게 어떨까? 저희가 음. 아동학대에 대한 인식이 높아지기 전까지는 저희는 그렇게 진행하면 어떨까 이런 생각을 해봅니다.
1: 원가정 보호의 원칙 뭐 이런 게 있나요?
0: 당연히 원가정을께서 보호하는 게 맞죠. 어. 근데 이제 문제인 거는 학대 건 뭐냐?
1: 당사자가 부모임에도
0: 그거는. 가능하면 지금 이게 그냥 일반적인 범죄 같은 경우에는 분리하는 게 맞죠. 그런데 예. 이 아동학대 범죄는 가해자면서 보호자란 말이에요. 예. 바로 분리하는 게 능사가 아닐 수 있다라는 거죠. 음. 그래서 어, 안전한 곳인지 확인하고 남겨두고. 그리고 나중에 어이 학대 가정 그리고 학대 부모에 대한 정확한 교육이나 훈련 이후에 안전하다라는 확인이 된 상태에서 네. 어떻게 보면 가정으로 돌려보내는 이런 조치여야 되는데 음. 저희는 뭐 보낼 데가 없어서 그냥 그대로 어, 확인도 하지 못하고. 어 힘이 없어서 바로 돌려보내 음. 이런 식의 것들기 때문에 원가정 보호가 원래 원가정 보호의 의미대로 움직이지 않아서 문제인 거지 네. 원가정 보호 원칙 자체가 잘못된 것은 아닙니다
1: 그니까 바로 그 대목에서 즉각 분리시켜야 하는지 원가정 보호를 유지해야 하는지 요거를 네. 정확히 판단하기가 참 어려운가 봐요
0: 어렵죠 이게 어렵죠. 지금 얘기한 것처럼 어. 그래서 어떻게 보면 교육 훈련뿐만 아니라 어, 경력이 필요한 거거든요.
1: 이게 음. 교육
0: 훈련만으로 안 되고 암묵지 같은 게 필요한 거거든요. 여러 번의 경험 보면
1: 판단이 나와야 되는데.
0: 그런 전문성이 유지돼야 되는데 경찰 같은 경우에도 이 아동학대 사건을 제대로 오랫동안 지켜본 사람이
1: 없고
0: 아동보호전문기관도 실제 근속연수가 2년에서 3년 정도밖에 안 돼요. 어. 이직률은 뭐 30% 가까이 되고 예. 그러다 보니까 이게 전문성이 쌓일 수 있는 구조가 아니라는 게 문제인 거죠.
1: 예. 그리고 그 학대받는 아동들도 본인이 학대를 받고는 있지만 여전히 부모가 자기를 보호하는 유일한 존재이기 때문에. 네, 네. 뭐 사회 복지사나 아동 보호 전문가가 물어보면 너나 할 것도 없이 다 엄마 아빠랑 살겠다고 한다면서요. 네, 맞습니다. 네, 네. 그말 고지고 때는 믿으면 또안 되는 건데. 그죠? 그러니까 아이의
0: 의견을 듣는 것도 굉장히 중요하지만 어쩔 때는 아이의 의견은 어떻게 보면 강제된 걸일 수도 있거든요. 음. 그렇기 때문에 그런 것들을 이 구분하실 수 있는 능력이 돼야 되는데 그게 그냥 단순하게 교육 훈련 이런 것만은 안 되고 안묵지이기 때문에 경험이 많이 필요하다라는 네. 거죠. 오랜 기간 한 분들이야 이어야 이런 부분들을 조금 어, 정확하게 판단할 수 있지 않을까 이런 음. 생각을 해봅니다.
1: 그 이쪽 분야 전문가분들이 주로 이제 또 외국 선진국의 사례로 들면서 전담 법원 같은 게 있어가지고. 네, 네, 네. 즉각 좀뭐 법원의 판사의 어떤 판단에 따라서 분리할 수 있도록 네네네. 친권을 갖고 있다 하더라도 네네네. 뭐 이런 조치를 취하는 게 필요하다 뭐 이런 얘기를 하던데 그게 어떤 제도를 말하는 거예요? 그러니까 저희가 이미 가정법원이라고 있는데 가정법원이 음.
0: 워낙 그기도 사례수가 많다 보니까 제대로 역할을 못하고 있습니다. 그래서 어떻게 보면. 그 가정 법원의 규모를 좀 확대해서 그냥 개별적으로 그냥 판단하지 않고 법원의 판단을 받는 게 훨씬 더 적절할 수 있기 때문에 예, 예. 그런 부분에서 아마 요청을 하는 건데 지금 현재 같이 가정 법원이 적은 상황에서 가정 법원 절차까지 만들면 음. 제가 보기엔 쉽지 않을 것 같아요. 그래서 저는 전반적으로 인프라를 늘리는 작업하고 같이 가야지. 기구, 갑자기
1: 기구 확충이 우선이다.
0: 네, 네, 네. 음. 그니까 인력. 이나 인프라를 확충하는 작업들이 이제 동시에 이루어지고 난 다음에 법원도 같이 생겨야지. 그게 아니고서 뭐 법원만 생긴다고 해서 문제가 해결될 것 같지는 않습니다.
1: 네. 얼마 전 민법에 있던 그뭐 부모로서의 채벌권, 네네. 그걸 없애는 법 개정 이루어졌잖아요. 네네네. 이건 구체적인 내용이 어떤 거였습니까?
0: 민법 915조에 음. 보호자가 그 자녀를 징계할 수 있는 권리 징계권이 있었습니다 예, 근데 예. 징계권하고 체벌은 다른 얘기인데 예. 징계권 하에서 체벌이 이루어졌고 체벌에서 아동학대가 시작되는 경우가 많거든요 그렇죠. 그래서 제가 법은 완전히 통과된 건 아닌 걸로 알고 있고, 국무회의는 의결한 거로 음. 알고 있습니다. 음. 그래서 이후에 진짜로 민법에서 915조를 덜어내는 조치들이 좀 있어야지 될것 같고요.
1: 그건 좀 상징적 의미가 크겠죠? 예,
0: 상징적인 의미가 크고요. 음. 이제 체벌하면 안 된다. 그러니까. 이게 학교에서 체벌하면 안 된다는 얘기는 예전부터 있었는데, 가정 내에서 체벌하면 안 된다는 얘기는 그냥 말만 있었고, 제대로 이제 맞아요. 집행된 적이 없어서, 예. 그이 부분을 이제 강제하는 그런 조치인데, 지금, 어, 뭐, 우승 게 뭐냐면, 아동복지법 내에서도 그 아동에게 신체적 고통이나 정서적 고통을 가하면 안 된다라고 되어 있어서 네. 실제 벌하면안 됩니다. 그렇죠. 2015년부터.
1: 어. 근데
0: 이제 국민들이 그걸 잘 모르는 게 이제 문제인 거죠. 그래서 음. 아마 그 민법의 915조 징계권을 없애는 동시에 초 중등 교육법에도 네. 학생의 징계권이 있어요. 그 예. 부분도 같이 없애야죠.
1: 예. 그러니까
0: 예. 아이들이 배워야 하지만 왜 징계를 받아야 되나요? 그러니까. 그게 말이 안 되는 거죠 그러니까 음. 배워야 하는 것과 뭔가 뭐 죄를 저질러서 징계를 받아야 되는 건 얘기가 전혀 다른 얘기거든요 다르죠
1: 우리 좀 크게 접근해서 정 교수 보시기에 우리나라의 아동학대에 어떤 그 지속되고 있는 문제는 법과 제도의 미비에 있습니까 의식의 문제입니까 문화의 문제입니까 뭡니까
0: 하, 뭐 좋은 질문이십니다 <웃음> 제가 보기에는 둘다가 있고요. 다. 제가 보기에는 어떤 사건이 있을 때마다 국민들은 반짝 관심을 가졌고 공분했고 그리고 뭐 언론들은 보도를 했고 정부는 전수 조사를 하고 종합 대책을 만들었어요. 예, 예. 근데 실제로 이제 종합 대책을 보면은 돈이 들어가는. 뭐 예산이라든지 인프라라든지. 그러니까 이런 돈이 예산이 들어가는 영역은 종합대책에 많이 빠져 있어요. 그래요? 그래서 어떻게 인프라를 확충하는 작업들이 굉장히 중요할 음. 것 같고요.
1: 그 말씀하신 것처럼 호들갑을 떨면 전수조사도 하고 막 했어요. 제 네, 기억에도.
0: 네. 네, 네 맞습니다. 그런데
1: 그 후에 나온 대책에 돈 들어가는 건 빠졌다? 그럼 핵심대로 돈 들어가는 뭘 해야 되는 겁니까?
0: 그러니까 돈 들어가는 게할게 게 많죠. 아동보호 전문기관을 확충하는 것도 그렇고 아, 아동학대 전담 공무원을 만드는 것도 그렇고. 뭐 이런 것들 뭐 아까 전에 말씀드렸던 법원이라든지 전문경찰 전문검사 뭐 이런 거다돈 드는 일이잖아요. 근데 그런 것들은 안 되어 있는데 그냥 변죽을 많이 울리는 그런 식의 종합대책이 많았던 거죠. 그러니까. 종합대책에는 그, 또 들어가 있었는데 실제로는 예산에 반영되지 않거나 그러니까 뭐 이런 그, 식인 거죠.
1: 뭐 전문기관, 전문검찰, 경찰, 뭐 전문법원 뭐 등등등이 더 확충되고 많아져야 한다는 얘기는 네, 가만 놔두면 안 되니까 더 전문가들이 감시를 강화해야 한다. 그건가요?
0: 예 네, 맞습니다. 그러니까 어. 이게... 어꼭 처벌과 감시가 문제가 아니고 으흠. 뭔가 예방 교육을 하더라도 사람이 있어야지 예방 예, 교육을 하잖아요 예, 음. 지금은 처벌 안으로 다니는데 너무 바쁠 음. 수밖에 없는 구조라는 거죠 네. 그래서 이 의식을 바꾸는 작업은 더 시간이 많이 걸리고 어, 그렇기 때문에 어떻게 보면 인력이 적정하게 갖춰져야지 그런 부분들까지 신경을 쓸수 있다는 라 거죠 알겠습니다
1: 그 지금 말씀하신 그런 기구나 이런 제도들이 서구 선진국엔다 있는 거잖아요 그렇죠 있죠 그러니까 이해가 안 되는 거죠 벌써 오래전부터 만들어진 거 오래전부터
0: 거죠? 있었고 지금 계속 뭐 확충해 나가고 있고 음. 제일 문제인 게 뭐냐면요 어떤 큰 사건이 있을 때 저희는 그냥 보도하고 끝이에요 네. 저는 이런 것에 진상조사 같은 것들이 있어야 된다고 라 <웃음> 생각이 됩니다 뭔가 네. 이런 사건을 통해서 교훈을 얻는 작업들이 굉장히 중요하거든요 이번에 네. 어, 뭐 16개월 입양아 사건도 마찬가지인데 관여된 사람이 너무 많아요 경찰, 아동보호전문기관 음. 어~ 입양기관 음. 뭐~ 이런 여러 개의 기관들이 관련이 되어 있는 거거든요 그렇죠. 그런 관련 기관이 관련이 되어 있는데도 불구하고 저희가 그냥 보도로 끝날 네. 수 있어서 자 그렇습니다
1: 선진국에서는 아동의 인권 인권 보호 음. 이런 측면에서 마음껏 뛰어놀 수 있는 권리 네. 아동의 의견도 정치. 사회적으로 존중되고 청취돼야 할 권리 네. 여기까지 나아가 있지 않습니까 네, 네 맞습니다 그런 기준에 보면 아이들이 가기 싫다는 학원 억지로 보내는 것도 학대 아니에요
0: 네 맞습니다
1: 그런데 <웃음> 우린 인식이 전혀 그런 게 없잖아요
0: 유엔아동권리협약 네, 네, 네. 우리나라도 비준한 상태이고 어 그거에 보면 우리나라는 반인권적인 행위를 많이 하고 있죠 그렇죠 그게 아이들을 위한다라는 이름으로 대, 하고 있다라는 음. 게더 문제인 거죠. 때리면서도 아이를 위한다고 얘기하고 학원을 강제로 보내면서도 아이를 위한다라고 얘기를 그게 실제로 진짜 아이를 위하는 것인가 다시 한번 생각해볼 필요가 있는 거죠.
1: 네, 이제 그런 점에서 유교 문화권 뭐이 얘기로 다시 넘어갈 수밖에 네네네. 없는데 국제 비교를 해봐도 유독 우리 한국, 중국 뭐 이런 나라들이 심합니까?
0: 체벌이 심하다라고 생각이 들어요 아. 그러니까 뭐 중국 뭐 일본 한국 뭐 일본도 이제 체벌 금지가 됐는데 우리나라는 아직까지 체벌 금지가 아니기 때문에 뭐 중국은 아직 멀었고 음. 그래서 어, 이런 체벌 문화 그러니까 사랑의 매라는 표현 자체도 이 유교 문화권에 있는 게 아닌가 이런 생각이 어. 들어요 때린다고 해서 그게 어떻게 사랑입니까 그러니까 <웃음> 매하고 사랑은 같이 갈 수가 없어요 그러니까 그런데도 뭐 저희가 계속 많이 사용하는 언어거든요
1: 네네. 그리고
0: 아이가 막 울고 떼쓰고 이러면 왜 때려서라도 가르치지 않느냐 이런 식으로 얘기하시는 분들이 너무 많아요 그렇죠 그런, 걸, 그런 문화를 바꿔야지 되는 거죠 그러기 위해서는 뭐 부모가 아이를 낳다고 부모가 되는 게 아니라 음. 부모답게 하기 위한 그런 훈련이나 교육 같은 것들이 굉장히 많이 필요하고요
1: 네정 교수님도 아마 어려서 많이 맞고 자랐죠 네 <웃음> 뭐 가정에서는 혹시 아닐지 몰라도 학교에서 네. 체벌과 구타가 일상된 화된 그런 어린 시절 보내지 않았나요? 맞습니다. 그죠?
0: 그래서 더 문제인 그러니까요. 게 이제 어, 내가 과거를 회상하면. 어, 뭐, 어 괜찮았다 내가 매를 맞아서 건강해졌다 이렇게 생각하시는 분들이 계세요 매를, <웃음> 매를 맞으신, 맞아서 사람 됐다 그런데 네. 실제로는 매를 맞아서 사람 된 사람들보다 매를 맞아서 정신건강이 안 좋아진 사람들이 훨씬 많습니다 그러니까 그 부분이 계속 놓쳐지는 것 같아요 저도 음. 어렸을 때 맞고자, 맞았는데 어, 그런 얘기를 하기가 굉장히 조심스러운 게 음. 어 매를 맞았으니까 이렇게 된거 아니냐 이렇게 얘기할까 봐 <웃음> 예, 제가 예. 조, 조심하는데 절대 이제 거의 대부분의 연구에서 체벌이 효과가 없다라는 연구가 너무 많아요 네, 네. 그런데도 우리는 어 때리면 아이들이 금방 변한 것처럼 보이거든요 변한 게 아니라 겁에 질린 것뿐이에요 그렇죠 어, 절대 변하지 않습니다 때린다고 변하는 경우는 진짜 없습니다 음. 단언할 수 있습니다
1: 아니, 제가 왜 그걸 여쭤봤냐면 네. 우리 세대들이 과거에 우리 문화가 그렇게 폭력과 구타와 체벌이어 만연화된 곳에서 살아왔기 때문에 네네. 자기도 모르게 그게 몸에 배어 있을 수 있다는 맞습니다. 네. 그게 자꾸 대물림 된다는 거이 측면이 그만큼 극복하기 어렵다는 거 아닙니까? 네네. 그러니까 다행히 이제
0: 90년대생 부모님들이 오고 있어요. 거긴 90... 좀 달라지겠죠. <웃음> 예, 예, 그쪽이 이제 어. 달라지고 있어서 저는 좀 긍정적으로 보고 있습니다. 음. 그래서. 저희 때 그러니까 굉장히 이제 나이 들었던 이제 쪽에서 있었던 그런 체벌 문화가 어좀 사라지고 있는 추세인 것 같아요. 네. 그러니까 이게 외부에서 보기에도 어 때리면 이상한 행위여야지 되는 그렇죠. 거거든요. 그데 때려서라도 가르쳐야 된다 이런 생각을 하는 네. 분들이 아직도 많은 상황이라서 알겠습니다.
1: 네. 또한 가지는 남의 집 일에 왜 간섭이야? 내 자식 내 마음대로 하는데. 이 문화도 바뀌어야 되지 않아요?
0: 네, 이것도 너무 너무 중요하죠. 그러니까 저희가 아까 전에 그 신고 의무는 모든 국민에게 있다고 했던 거랑 네. 관련이 되는데 저희가 아무리 인프라가 좋아지고 하더라도 어, 주변에 관심을 갖지 않으면 이, 감시 없으면 예, 주변의 감시가 없. 관심이 없으면 안 되죠. 제가 보기에는 이게 해결될 수가 없거든요 음. 그래서 뭔가 아동학대라고 판단하고 신고하는 게 아니고요 의심이 되면 바로 신고하시면 돼요 112로 네,
1: 네. 네. 우리가 뭐 미국이나 이런 나라들 아이 혼자 집에 두고 부모들이 나가면 은 신고된다더라 네. 그래서 부모들 체포된다더라 네, 네. 이런 얘기 했었잖아요 네, 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 우리도 그래야 되는 거죠?
0: 네 당연히 그렇게 <웃음> 해야지 되는 게 그러니까 자기 보호가 가능한 나이 제가 우스갯소리로 아동 청소년을 구분하는 나이가 음. 청소년은 혼자 두는 거를 좋아해요 아동은 그렇죠. 두려워하고 두려워할 때 혼자 두면 안 된다는 거죠 그게 몇살
1: 정도입니까?
0: 그러니까 보통 거의 대부분 11살 12살 뭐 어떤 데는 10, 13세까지 이제 얘기하는 어. 경우들까지 있는데요 어. 그러니까 그 이하 나이는 절대 혼자 두서는안 되죠 특히 영유아를 혼자 두는 거는 그건
1: 살인행위예요 그렇죠 네. 음, 얼마 전에 참 끔찍한 일이 있었잖아요. 영유아 놔두고 네네네. 부모가 다 게임 하러 다니고 그러니까요. 이러다가 사망하고. 네네. 그건
0: 정말 의식이 없는 거죠. 그렇죠. 아니, 그러니까 그런 극단적인 사례보다는 음. 그냥 일상적인 거잖아요. 뭐이를 재워놓고 뭐뭐딴 일을 한다든지 예, 뭐 예. 이런 것들이 좀 많이 있어서 제가 보기에는 너무 극단적인 사례하고 이제 비교하면 본인이 난거 같거든요. 음. 그렇게 비교하면 안 되고 네, 저는. 네. 모든 일상에서 아이의 권리를 좀, 그러니까 부모로서 책임을 다하기 위한 행위가 도대체 뭘까를 좀 고민하는. 음. 그게 혼자 스스로 성찰하는 방법도 있지만, 교육을 통해서 이제 도움을 받는, 예. 지지지탄을 통해서 도움을 받는 이런 예. 것들이 있어야 되지 않을까 이런 생각이 듭니다.
1: 그나마 몇년 전부터는 좀 달라지곤 있습니까? 시작은 되고 있나요?
0: 저는 이제 부모 교육과 관련해서는 아직도 이제 가야 될 길이 먼게 부모 교육을 해보면 부모 교육이 필요 없는 사람들이 부모 교육에 와 있어요 그래서 <웃음> 이제 그런 문화를 좀 바꿔야죠 모든 사람들이 그러니까 아이를 낳는다고 해서 부모가 되는 게 아니고 어 교육과 훈련을 받아야 부모가 답게 된다라는 얘기를 스스로 이제 느낄 수 있도록 하는 것들이 굉장히 중요할 것 같고
1: 방금 부모 교육 받을 필요 없는 분들이 와 있다는 얘기는
0: 건강하신 분들이 와이 더 좋은 부모가 되기 위해서 관심이 있으니까. 그쵸.
1: 근데 정말 필요한 분들은 그 교육 대상에서 빠지더라. 예, 그렇습니다. 그럼 어, 뭐 어떻게 해야 돼요? 그러니까 고등학교 어, 교과 과정이 이런 거좀 너무 안맞 맞습니다. 요죠제가
0: 된... 인제 제일 많이 이제 주장하는 게그 이게 그러니까 지금 부모도 굉장히 중요하지만 예비 부모 네. 측면에서 뭐 중고등학교 때나 뭐 대학교 때어 예비부모 같은 그런 교육들이 필요할 수 있을 것 같고요 실제로 저희가 어뭐 아동수당이랄지 음. 뭐 무상 보육이랄지 이런 것들을 국가에서 제공하고 있기 때문에 네. 그런 어 혜택을 받을 때는 교육을 직접 받도록 이런 시스템을 어. 어 구축하면 좋지 않을까 이런 생각을 아동수당 합니다
1: 아동수당을 받으려면 의무적으로 교육을 네네. 받아라 이런 네. 지금
0: 거. 한 5분 정도 온라인으로 교육받는다고 얘기하는데 어. 그것보다는 좀더 더 길게 좀 진짜 고민할 수 있게 좀 네. 만들어 주시면 좋지 않을까 이런 생각이
1: 그러니까 부모 뭐한 사람 한 사람의 의식이 그렇게 해서 좀 바뀌어야 되고요. 네네. 그리고 남의 집 일에도 관심 갖고 이렇게 쳐다봐야 되고. 네, 네, 맞습니다. 쳐다만 보는 게 아니라 신고도 해야 되고. 네, 네. 그다음 신고 들어온 이후에 절차와 뭐법 강화되고 그다음 기구도 확충되고 이런 것들이 함께 가야
0: 되겠군요 네 뭐~ 인프라 확충하는 것과 국민의 인식이 개선되는 이 모든 게 뭐~ 동시에 이루어져야지 한쪽만 알겠습니다. 된다고 해서 될 일은 아닐 것 같습니다
1: 좀 부끄러워요 네. 우리가 뭐~ 지금 경제 선진국 막 이러는데 네, 네. 이런 문제를 가지고 아동 학대 게다가 뭐 사망까지 그러니 이런 일이 끊어지지 않는 다게참 부끄럽습니다. 네, 네, 네. 음.
0: 언론에서 계속 보도될 때마다 너무 안타깝고 그러니까요. 이런 일이 어떻게 이렇게 반복될 수 있을까 이런 생각을 하게 됩니다.
1: 오늘이 바로 아동 학대 예방의 날인데 이런 날 특별히 뭐 만들 거 없이 365일이 이게 돼야 되는 거 아닙니까? 네, 매일
0: 매일이 아동 학대 예방의 날입니다.
1: 이화여자대학교 사회복지학과 정익종 교수였어요. 고맙습니다. 네. 감사합니다.
0: 고맙습니다.